0: Lucas 14, capítulo de número 25. Uh, diz assim a palavra do Senhor Jesus, grande multidão acompanhavam e ele voltando-lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece pai mãe, mulher, filhos, irmãos irmãs, e ainda sua própria vida não pode ser o meu discípulo, diga comigo, não pode ser o meu discípulo, mais uma vez, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Mais uma vez, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para poder concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar, ou qual o rei que indo combater um outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens pode enfrentar o que vem contra ele com vinte mil. Caso contrário, estando ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz, ou em outras versões, um acordo de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O sal, certamente, é bom, caso é, porém, se torne insípido, como restaurará o sabor... Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançando-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e você diz amém por essa amém. palavra. Amém? Meus irmãos, a palavra que eu tenho essa manhã para você, eu quero trazer como tema o custo de se tornar um discípulo de Jesus. O custo de se tornar um discípulo de Jesus. A caminhada cristã é uma caminhada que a gente vai viver coisas grandiosas em Deus. Porém, a gente precisa entender que a gente vai ter que calcular alguns custos disso. Esse texto é um texto em que ele está trazendo para nós uma verdade. Jesus está olhando para uma multidão e está chamando essa multidão para uma responsabilidade. Para você calcular o custo de um discípulo, para calcular... Essa ideia de você ser um seguidor, um chamado para fazer a obra de Deus, exige um custo. E que quem tem que fazer esse custo somos nós. A gente precisa olhar para esse texto e trazer uma reflexão para a nossa vida. Existe um custo. Quando a gente pensa em custo e quando você estuda a questão de custo, você vai perceber que a palavra custo, ela envolve perdas e ganhos. Então... Calcular leva a gente a pensar que a gente tem que refletir. A gente precisa pensar. Quando você pensa em custo, você vai ter perdas, mas você vai ter ganhos também. Essa é uma das definições da questão de custo. E quando a gente pensa em discipulado, nós vamos ter perdas e vai ter custo. A gente vai ter ganhos com isso, mas você precisa refletir. Eu quero trazer algumas verdades dentro desse texto para nós essa manhã, para confrontar a nossa caminhada com Deus, se de fato nós estamos vivendo para a glória de Deus ou não. Mas para começar esse entendimento, eu quero recorrer a dois outros textos, que é o texto de é, livro de Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor, Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, depois de João ter sido preso, quem é João? João Batista, ele havia sido preso. Jesus decide descer para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Você precisa ter na sua mente o que é Evangelho. Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova, Jesus está descendo para a Galiléia e está trazendo uma boa notícia a respeito de quem? A respeito de Deus, em algumas versões o reino de Deus ou, ou o evangelho do reino dos céus e aqui ele diz o evangelho de Deus, então ele vem trazendo uma notícia de Deus e ele continua dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, que tempo que está cumprido? O tempo que está cumprido aqui, é o que está escrito no livro de Daniel, capítulo de número 2, versos de número 44, quando fala da chegada de um reino que vem, soberano, que vai subsistir a todo e qualquer reino, e que esse reino vem para ficar e ele jamais passará, e ele continua dizendo que o reino está, é, está próximo, o reino de Deus, arrependei-vos e creio no evangelho. Ele está fazendo uma outra referência ao que o próprio João Batista citado aqui, está dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E quando a gente pensa em reino de Deus... A gente precisa ter alguns princípios dessa verdade. O que é o reino de Deus? A palavra do Senhor define para nós o que é reino do céu. Ele diz que é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Ele é uma paz, é uma alegria que procede da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, esse reino, tudo o que acontece dentro desse reino, está em torno do Espírito de Deus, da pessoa de Deus. Por isso é que a gente chama que o reino de Deus, ele é um reino teocrático. Ele está centrado na pessoa de Deus. Agora, o que a gente precisa saber é como esse reino, ele é governado. A palavra do Senhor diz que é Deus, é Jesus que governa esse reino. Como é que a gente sabe isso? O Salmo de número 2, que já estudamos aqui, que já foi pregado aqui. Deus estabeleceu o seu rei sobre o seu santo monte. A saber, a igreja do Senhor. Ele estabeleceu Cristo como esse rei que vai governar soberanamente sobre tudo. Agora, olha o que diz Mateus capítulo de número 1, um, versículos de número 18. Jesus aproximando-lhes falou, toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Ele governa soberanamente e na grande comissão ele vai falar isso para os discípulos. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Agora olha o que, que ele vai dizer. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Batizando os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é que eles têm que fazer? Qual é essa mensagem que ele está levando? Eles têm que ensinar a guardar todas as coisas que ele tem ensinado. Ou seja, ele tem que ensinar a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Pense comigo, se você precisa ensinar, você precisa saber saber sobre essa mensagem de Deus, o que é que essa mensagem de Deus está trazendo, só que ele fala não simplesmente para você ensinar, ele diz para você que você deve guardar, e quando a gente pensa em guardar, isso implica em outra coisa, que é você praticar, então fazer discípulo não é apenas você sentar e ensinar, você precisa ensinar fazendo, sendo, realizando, participando dessa obra, porque não é simplesmente o ato de saber teoricamente, mas é você colocando isso na prática e mostrando que é assim que se faz. Como se faz? Você é a testemunha viva de Deus, daquilo que Deus fez em você e faz através de você. Quem está entendendo? Levante a sua mão, dê um glória a Deus. Você precisa ensinar. Mas você precisa praticar. E aqui eu entro no texto que a gente leu. Então, olha o que, que Jesus, então, vai ensinar aqui. Primeiro, para quem que ele está direcionando essa mensagem? Ele está direcionando para a multidão. É o versículo de número 25. Grande multidão o acompanhava e ele voltando lhes disse. Então, Jesus vai falar alguma coisa. Jesus está preocupado com uma multidão que está o acompanhando nós temos a tendência em negligenciar uma multidão que está acompanhando. Existe um padre teólogo que ele diz que Jesus tinha alguns tipos de seguidores que o seguiam, se eu não me engano John Mayer, e ele vai dizer da seguinte maneira, ele tinha o um grupo dos doze discípulos que o acompanhavam, mas ele também ele tinha os seus discípulos, que eram pessoas que ouvia e reproduzia aquilo que estava sendo ensinado. Então eles eram de fato discípulos de Jesus. Mas também ele tinha uma grande multidão que às vezes seguiam. Que eram pessoas que não tinham compromisso, mas admiravam aquilo que ele fazia. Estavam mais interessados naquilo que Jesus tinha para fazer do que em seguir propriamente dito. Mas Jesus aqui está demonstrando uma preocupação com uma multidão. Porque uma multidão ela não tem nome. Uma multidão, ela não tem identidade. Uma multidão, ela está inerte, você não consegue identificar o que é cada um. Mas Jesus está voltando para essa multidão e ele vai começar a falar algumas coisas. Porque eles estavam seguindo e Jesus não estava preocupado com mero seguido. pessoas que estavam ali simplesmente para é, acompanhar inscritos, não, ele queria pessoas que se comprometessem com o reino dos céus. Agora olha o que ele vai então começar a dizer para essa multidão. Se alguém vem a mim e não aborrece pai e mãe, e na sua versão, na maioria das versões vai ter, se alguém amar mais pai e mãe, filho e irmãos, irmãs, marido esposa, não pode ser meu discípulo. Por que, que ele está falando isso? Acho que ontem, se eu não me engano... Eu estava dando uma olhada no grupo da igreja... Se eu não me engano, a pastora Valéria postou um vídeo... E o vídeo lá era... Os filhos são heranças do Senhor. E a gente tem uma responsabilidade com esses filhos. Então, a herança... Os filhos eles são o quê? Heranças do Senhor. O que, que a gente faz? A gente cuida da herança do Senhor. Qual é a inversão de valores que normalmente a gente faz? Às vezes nós... A, colocamos esses filhos numa, num patamar, num, num lugar de primazia. Em vez de a, adorar o Criador, nós acabamos adorando a criatura. Aquilo que foi criado, as coisas que foi nos dado. E Jesus está dizendo aqui, nesse primeiro verso, dizendo assim, ó, quem quiser ser o meu discípulo, tem um tipo de amor que precisa ser evidenciado. E aqui nós não estamos dizendo que você não deve amar o seu filho, sua esposa, seus irmãos. Não é isso que nós estamos dizendo. está dizendo que existe um tipo de amor que para o discípulo precisa ser evidenciado. Um amor que se torna a primazia de tudo. Porque senão você vai fazer a inversão de valores. Adorar a criatura e não o criador. Você vai ter uma entrega para aquilo que Deus te deu e não por Ele que te deu aquilo. Mas Ele ainda acrescenta mais. Ele diz ainda assim, ou ainda a sua própria vida. Porque tem gente que não vai amar como deve amar também. Talvez a sua família, mas Ele é aquele que se ama. Ele exalta a si mesmo. Tudo que Ele faz é para si mesmo. E Jesus disse que se você colocar um amor sobre coisas, sobre pessoas... Ou ainda a sua própria vida, você não pode ser discípulo dele. Automaticamente você é desclassificado. Não existe uma porcentagem que você pode. Agora, por que, que a gente tem que amar mais a Deus do que qualquer coisa? Do que qualquer pessoa? Do que qualquer coisa? Porque Jesus não é uma coisa. Jesus não é uma pessoa comum. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus ele é Deus, e está essa, essa manhã aqui, ele não é simplesmente um homem, ele é Deus, ele é Deus que se esvaziou da sua glória, que se tornou em figura humana, que passou por um processo de esvaziamento, ele se tornou em figura humana, mas ele era Deus, ele tinha a mesma natureza de Deus... Ele tinha a natureza humana, mas tinha a natureza também de Deus. E por isso ele é antes de tudo. E por isso ele deve ser adorado e reverenciado. Ele deve ser a primazia de tudo. Ele é antes de tudo. Por isso você não pode amar qualquer coisa antes dele. Ele deve permear esse amor que às vezes nós oferecemos para a vida das pessoas. Então a primeira coisa que você precisa é descobrir Dentro desses versos, existe um tipo de amor que precisa ser reverenciado. Você adorar a Deus como? É Jesus como Deus. Amar a Deus, amar a Jesus como Deus. Não simplesmente, porque Ele passa por um processo de esvaziamento para ensinar eu e você, para devolver a mim e você a nossa humanidade perdida. Uma humanidade que foi monstrificada. E Ele quer nos trazer de volta para esse ambiente da comunhão uns com os outros. A ensinar-nos a ser ser humano. Mais um dia, Ele vai retomar a sua, a sua divindade de uma vez por todas e devolver essa humanidade. Então, é fazer de nós mais humanos, mais preocupados uns com os outros. Mas não devemos colocar coisas e pessoas. Quem está entendendo, levante a sua mão, adora o Senhor. E aí, continua o texto... E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Aí ele entra na segunda classificação. Se no primeiro, nesse versículo, a gente falou que existe um amor, um tipo de amor que precisa ser evidenciado. Ele está dizendo também agora que tem um tipo de sofrimento que você vai passar que é um sofrimento que o classifica como discípulo ou não. Tem um tipo de sofrimento a palavra do Senhor diz que nesse mundo teríamos aflições, é, passaríamos por sofrimento, e por que isso? Porque pecamos, porque desobedecemos a Deus, e por ter desobedecido a Deus, a maldição entrou na terra, o homem foi penalizado, a mulher foi penalizada, a terra se tornou amaldiçoada, então o que ele está dizendo é que na terra, teríamos aí um processo, uma vivência dentro em meio a sofrimento, e esse sofrimento não é o sofrimento que ele está dizendo aqui, esse sofrimento eu e você vai ter que passar querendo ou não, por quê? Porque, porque, porque é fruto da nossa queda, é fruto do nosso pecado, mas ele está dizendo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, nesse período, não havia sido crucificado. Tanto é que ele está falando aqui. Então, qual que é a imagem que essas pessoas, a multidão, está ouvindo e tem na sua mente? A figura que eles têm é de um condenado. Um condenado que cometeu um certo crime e agora ele está carregando a sua cruz. Por que ele está carregando a sua cruz? Porque a lei dizia, se nesse crime que ele cometeu, ele não simplesmente deveria ser condenado à morte, mas ele teria que passar um processo de vergonha, você tem que ser envergonhado, humilhado antes da sua morte, então é um condenado carregando a sua cruz, isso é fruto daquilo que você decidiu para a sua vida, era isso que ele estava dizendo, Agora, o que é que acontece conosco? Quando você decide seguir a Jesus, se tornar um discípulo de Jesus, nós se tornaremos para esse mundo uma vergonha. Nós seremos humilhados por causa da decisão de seguir a Jesus. Se você não passar por esse processo aqui, você tem que rever a sua condição de discípulo de Jesus, de dizer que você é um seguidor de Jesus. Por que, que a gente não posta certas verdades das escrituras na nossa mídia social, na nossa rede social? Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a responder, a, 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 a ser cancelados nas redes sociais por causa das verdades do Senhor. E aí Jesus diz o seguinte, você não pode ser o meu discípulo. Porque esse sofrimento não é um sofrimento por coisas dessa terra, mas é um sofrimento por causa das verdades de Cristo que está em nós da decisão de ter seguido Jesus, é por causa do reino dos céus que eu iniciei falando, então tem um Deus que domina um reino, tem um, um Cristo, um rei que governa esse reino, mas ele está chamando essa multidão para pessoas que vêm para servir esse reino, que se comprometa com esse reino, que saia do meio dessa multidão, que assuma o compromisso de estar com ele. Então, o papel que eu estou tentando aqui mostrar para você hoje, reflita a sua vida a forma como você serve a Deus, como você serve uns aos outros, se de fato isso está dentro de um princípio estabelecido por Deus. Percebe-se o sofrimento que você está passando na sua vida é um sofrimento proveniente das causas de Cristo ou não é fruto da sua desobediência, ou não é fruto da nossa queda. Pode não ser da sua desobediência, mas é fruto da nossa queda. E Jesus disse: Olha, vocês vão ter que passar por isso. A garantia, a única garantia, é que ele estaria conosco todos os dias. Agora, de fato, estamos sofrendo por causa do nome de Jesus ou não? Por causa das verdades desse reino? Porque assumimos esse compromisso? Estamos dispostos a serem cancelados, a ser perseguidos por causa da nossa fé ou não? Por que, que ele está falando isso? Porque até hoje existem lugares onde as pessoas são perseguidas. Principalmente em países islâmicos em que pessoas dizer que servem a Jesus. Vai custar a convivência da sua família. Ele precisará fugir e muitas vezes se refugiar em outro país. Por causa do nome de Cristo. Por causa da decisão de servir a Jesus. E muitas vezes seremos perseguidos por dentro. Por pessoas íntimas. Por pessoas que estão dentro do nosso círculo familiar. Justamente porque você decidiu servir a Jesus. Entende algum tipo de sofrimento que talvez você está passando? Então a gente começa a fazer esses análises. E aí, para exemplificar aí, Jesus vai para duas parábolas. Para mostrar, revelar, por que, como que você deve calcular isso? Então ele vai para duas parábolas. Primeira parábola, ele diz o seguinte, que um homem decidiu construir uma torre. Ele decidiu construir essa torre e ele não se assentou, por exemplo, a calcular isso. E ele começou a construir. Aí ele não terminou essa obra. As pessoas começaram a passar, a olhar para aquilo que ele havia feito, aquele, aquela obra inacabada, e o povo falou assim, olha esse homem, que coisa vergonhosa. Começou uma obra e não conseguiu terminar. Olha o que, que ele fez, que coisa horrível. Olha que vergonhoso, não teve dinheiro para terminar, não teve recurso para terminar. Por que, que ele está dizendo isso? Porque esse homem não teve a capacidade de sentar e calcular o custo daquela obra. É possível que você comece a obra do Senhor e não se assenta para calcular o custo. E aí você vai ter uma caminhada com Deus rasa, uma caminhada com Deus onde você não consegue cumprir aquele compromisso que você disse. Eu estou aqui para servir a Deus todos os dias da minha vida. Aquilo que você fez quando você se batizou, desceu as águas, estou disposto a padecer pelo nome do Senhor Jesus. E aí no final você não consegue fazer isso. Por que você não consegue fazer isso? Porque você não parou para calcular o custo de servir. Porque tinha uma, um certo tipo de amor a ser revelado, tinha um certo tipo de, sof de sofrimento que você deveria passar. E você não se sentou para calcular isso. Então ele vai para a segunda parábola para explicar. E ele diz que um homem, um rei, decidiu guerrear contra outro rei. E quando ele decidiu guerrear contra esse rei, ele, ele se assentou. Olha a diferença. O primeiro ele, de certa forma, não sentou e não calculou. Mas o segundo vai sentar e calcular se com 10 mil homens ele conseguiria vencer aquela guerra percebendo que talvez ele não poderia ganhar aquela guerra, ele então, estando esse rei ainda longe, ele vai enviar um acordo de paz, um pedido de acordo de paz. Se na primeira parábola a ênfase está na tolice de alguém que começou algo e não se assentou para calcular o custo. Na segunda parábola a ênfase está na sabedoria de um rei que decidiu sentar para calcular o custo. Se eu partir para a guerra, vou perder. Se eu partir para cima, eu vou perder. Vou perder o meu reinado, vou perder o domínio, vou perder meu soldado. Pensa que o, o projeto inicial era um projeto pessoal, mas o outro projeto era um projeto de é, coletivo. Então ele não está pensando simplesmente no seu domínio, mas está pensando também naqueles que estavam com ele também. Eu prefiro enviar um acordo de paz e me render. Sabe o que, que significa a palavra evangelista? A história por trás dela? Quem era ele? É um mensageiro. Quando uma guerra era deflagrada contra um reino, contra outro, aí o que, que ele fazia? Eles iam para a guerra. Quando eles percebiam que eles perderam e o outro rei havia ganhado, o que, que eles faziam? Enviavam um mensageiro correndo para avisar que talvez havia perdido-se a guerra ou era o outro mensageiro. Ele era chamado de evangelista. Ele chegava na frente e falava assim, ó... Oh, é o seguinte, houve uma guerra, foi perdida a guerra, o outro rei ganhou e vem chegando. Então é o seguinte, a chegada dele é eminente e vocês precisam se render. Se renda porque já era, perdemos. O que eu quero dizer para a vida de vocês? Por que, que eu comecei dizendo sobre o reino dos céus? A chegada do reino de Deus, ela é eminente. Ela é inevitável. Ela vai chegar, queira você se arrepender ou não, ele vai vir estabelecer o seu reino de uma vez. A reflexão que eu chamo você hoje é para refletirmos, se compensa viver a nossa vida centrado no nosso egoísmo ou se submeter a esse rei que vem, que estabelece o seu espírito, que estabelece o seu governo e a gente gerenciar a nossa vida mediante aos planos e propósitos dele, Jesus está chegando, ele está voltando e Ele vem para estabelecer de uma vez por toda. E Ele está dizendo para nós, arrependei-vos e crede no Evangelho. Tem mensagem de salvação de Deus para a sua vida e a mensagem do evangelho é essa, é que Deus veio salvar o homem e toda a criação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna mas tenha a vida eterna é uma vida centrada nele, quem não crer, quem não se submeter já está condenado já é uma batalha perdida. Sabe o que, que esse, esse rei fez aqui dentro desse texto foi? Eu prefiro perder o domínio do meu reino. Para que esse rei governe. Para que eu tenha, continue com vida. A decisão hoje está aqui. Entre você se tornar o governante da sua vida. E no final você, aqui nessa vida você ganhar tudo. E no final você perder a sua salvação, você perder uma vida eterna e abundante com Deus então Jesus está olhando para essa multidão e falando vocês vão ficar no meio da multidão, porque o que, que é chamado chamado é pessoal Deus tem algo com você e ele te chama para esse propósito o que, que é propósito? não tem a ver com você tem a ver com o outro, tem a ver chama para algo e ele te chama para que você leve o reino de Deus para a vida de outras pessoas, essa é a diferença de chamado e propósito Deus tem algo pessoal para você, ele te chama para algo grandioso participe do meu reino para que você atinja a vida do outro de amor, quem está entendendo o que o Senhor está dizendo essa manhã e aí olha como esse texto continua após esse rei ter decidido isso, ele diz o seguinte Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, a primeira lição que aprendemos foi, tem um tipo de amor a ser evidenciado. A segunda coisa, é um tipo de sofrimento que você precisa passar. E a terceira, tem um tipo de desapego que você precisa apresentar. Há um tipo de desapego. Quando você abrir mão de você, quando você abrir mão do seu ego quando você abrir mão de governar a sua vida e ser governado pelo Espírito de Deus, definitivamente você se tornará um discípulo de Jesus. Se você automaticamente negligenciar qualquer uma dessas três características do discípulo de Jesus, você está desclassificado como discípulo de Jesus. Não pode. E por isso é que eu disse na leitura, não pode. Não tem uma porcentagem que você pode... Levar em consideração, não tem para mais ou para menos, não pode ser discípulo de Jesus. E aí, o texto, para finalizar, ele continua assim: o sal certamente é bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurará-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançando-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Do que que ele está falando aqui? Que o sal ele tem um objetivo. O objetivo do sal é trazer sabor, é trazer conservância. Que o sal, ele tem uma função, ele tem um propósito que precisa ser seguido. Que precisa ser analisado. Ele precisa é, executar esse propósito. Percebe que o que o sal é, é para alguma coisa? Ele não é sal por ser sal. Ele é sal porque ele precisa, de certa forma, conservar algo. Precisa dar sabor a algo. Aí ele disse: se o sal ele for insípido, ele perdeu o seu sabor. Ele perder a sua função não faz sentido. Ele não vai servir para nada. Do que é que nós estamos falando aqui dentro dessa... Jesus olhou para a multidão. E o que, que ele disse? Quem está no meio da multidão já é uma decisão que você está tomando. Não decidir já é uma decisão. Ficar no meio da multidão, não passar para o lado de ser um discípulo de Jesus, já é uma decisão de não servir para nada. Para nada mais serve. Perdeu o sentido da sua existência. Você foi chamado por Deus para a execução de algo. E o que, que ele está dizendo aqui nesse, nesses versos aqui do sal? Existe o discipulado de baixo custo. Pessoas que não se assentaram para calcular, que estão servindo a Jesus, mas não ama como deveria amar, que não sofre pelas causas de Cristo como deveria sofrer e que não desapega das coisas desse mundo para viver as coisas do alto. Qual é o sentido da sua existência? Se coloca em pé nesse momento, eu quero orar pela tua vida. A palavra dessa manhã é uma palavra que ela leva a gente a pensar, leva, nos leva a refletir sobre o chamado de Deus para a tua vida. E se você atender esse chamado, existem alguns requisitos para que o propósito de Deus aconteça na vida do outro. Você não precisa apenas saber das coisas do reino de Deus, você precisa praticar isso na sua casa na sua família, no seu lar, aonde você chegar, o nome do Senhor precisa ser exaltado através da tua vida. Porque existe um tipo de amor que precisa ser evidenciado. Deus não quer que você deixe de amar a sua esposa, os seus filhos. Ele quer ser a primazia lá dentro. Que você siga os princípios dEle. Ame como Ele ame. Sofra como Ele sofreu. E desapega de coisas que não vai cumprir o propósito de Deus. Amém? Pai que estás no céu, estamos diante da tua presença. Eu oro, intercedo nesse momento pela vida dos teus filhos que estão aqui hoje, ó Pai. E que essa palavra possa trazer confronto, mas que essa palavra possa tirar, ó Deus, pessoas do conforto de suas decisões. Para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através da vida deles, ó Pai. Eu oro para que o Espírito Santo possa ser aquele que governa a vida dele. Para que o teu Espírito, ó Deus, seja aquele, ó Pai, que tenha a primazia nas decisões, ó Deus e obrigado a Deus pela tua palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, que o seu reino se estabeleça em nós, que o seu reino se estabeleça de uma vez por toda em nossa vida, ó Pai, porque esse é o nosso desejo, para que cumpramos o seu propósito dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para a vida deles, seja qualquer área que o Senhor levantou, essa pessoa que entrou aqui hoje, porque essa palavra foi para nós, essa palavra é um confronto para mim, é, essa palavra é um confronto para esta igreja, oh Pai, para nos colocar em movimento para viver os teus propósitos, para que o seu reino se estabeleça de uma vez por toda, oh Pai, porque o seu reino vem, o seu reino vem, oh Pai, o seu reino vem sobre esse lugar, e que o Senhor exerça domínio sobre todas as coisas, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, Deus, amém, e eu te agradeço, ó Pai, e você aplauda o Senhor.